0: De eerste schriftlezing, even een kleine toelichting daarbij, zal zijn uit Genesis 11, de versen 1 tot 9. Wat eigenlijk een tegenbeeld, een tegenverhaal is van het Pinksterverhaal. Um, waar de taal uiteenvalt bij de torenbouw van Babel. Mensen elkaar misverstaan, een en al miscommunicatie.
1: Wij openen de Bijbel. En lezen zoals gezegd uit Genesis 11, de verse 1 tot en met 9. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden... Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel rijkt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreide hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreide Hij de mensen over de hele aarde. De tweede schriftlezing is uit Handelingen 2, de verse 1 tot en met 13. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling kon, klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem wonen destijds vrome joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk... Dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder der apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken, hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië Mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar... Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Zo luidt het woord van de Heer. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Een paar weken geleden, of eigenlijk nog maar tien dagen geleden, maakte Sigrid Kaag op Twitter nogal de tongen los. Um, ze plaatste een Twitter over um, hemelvaart en ze zei, nu is Jezus voorgoed naar de hemel gegaan en nu is het aan ons om te doen wat hij gezegd heeft, namelijk onze naaste liefhebben. Nou, er was nogal wat discussie over of ze zowel het, het, uh, haar persoonlijk geloof in de publieke ruimte mocht brengen. Maar uh, wat mij daar even bij opviel is um, um, het, het, het idee van nu is Jezus voorgoed naar de hemel. En ik was blij om net Van Guus of Mees, ik weet niet, een van de twee zei... Wat is Pinksteren? Dat is Jezus die terugkomt door zijn heilige geest. Hij komt, hij zal komen en dat vieren we met Pinksteren. Dat hij van dag tot dag in ons midden is. Om ons kracht te geven, om ons zijn geest te geven. Om te doen wat hij van ons vraagt. van hem te getuigen, om op hem te vertrouwen... ...en in hem te geloven. Jezus is niet van gisteren. Dat is Pinksterfeest. Als de eerste Pinksterdag begint... ...die Pinksterdag in Jeruzalem... ...vijftig dagen na het Pesachfeest... ...dan begint het in die bovenzaal... ...waar de leerlingen in gebed samen zijn... ...met het geluid van een hevige wind... ...die het huis vervult... Wind en vuur op de hoofden. En daar wou ik eerst even bij stilstaan. Wat betekent dat? Dat zijn in het Oude Testament de tekens van Gods verschijning. Dat God zelf komt en aan het werk is. En die wind, dat is soms heel teer. Als je Genesis leest, hoe de mens wordt geschapen. Dan staat er, toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof... Uit aarde en hij blies hem wind, roeag, adem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. En dat gebeurt dus daar in Jeruzalem. Dat is wat de geest doet: hij maakt ons mens. En ook verderop in Genesis komen we tegen. Als Adam en Eva zich verstoppen in de tuin, dan in de avondwind. ...komt God hen zoeken. Het zuizen van een zachte koelte, zachte avondwind. Verstopte mensen achter dichte deuren. Ook in Jeruzalem. Ook vandaag de dag. En die wind die beduidt dat God hen komt zoeken... ...en ook in beweging brengt. Wind, roer, adem, adem... Heel stil, maar soms ook heel overweldigend. In het Exodusverhaal, als Israël uit Egypte wordt geleid, uit de macht van de farao, de tyrannie, wordt vrijgemaakt. En dan zijn ze op weg naar het beloofde land, dan komen ze bij de Rode Zee en ze kunnen niet verder. En de farao heigt hen in de rug en dan steekt de wind weer die ruach op. En zo maakt God voor zijn volk een pad door de zee. Het beloofde land tegemoet. Wind en vuur, dat zijn de tekens van Gods komst. Van een nieuwe tijd ook. Van de laatste dagen voor de voltooiing van de hemel en de aarde. Afgelopen vrijdag ging er een enorme gedreven wind, kun je wel zeggen, door ons land. Windkracht 5. Windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. En alles wat dan niet vast zit of ligt, dat waait weg. Donderdag al kwam onze buurman de dekbedhoes terugbrengen... die van de waslijn was gewaaid. Dat doet de wind. Die drijft uiteen. Die blaast ook het stof weg, het dorre blad... En tegelijkertijd, als je die wind in de zeilen krijgt, dan krijg je vleugels. Dan maak je vaart. En dat is wat met Pinksteren gebeurt. Wat we mogen verwachten, waar we ontbidden. Ik herinner me, over de wind en de storm gesproken, dat een keer toen we nog in Friesland woonden, dat ik op het schoolplein stond. We hadden een hele koude winter gehad. Ik stond te wachten op de kinderen en de zon scheen. En er stond een oma naast me, een wachtende oma. En ik verzuchtte tegen haar, oh wat heerlijk, je voelt de zomer al. En naast mij stond, stond Anneke, tegen wie ik dat zei. En die had haar hele leven op een boerderij buiten de dijken doorgebracht, in de polder. Ze wist dus ook heel veel van het weer. En lachend ontnuchterde ze mij. En ze zei, wel nee, eerst moeten er nog een paar flinke stormen komen. En dan wordt het pas warm. Eerst moet het stormen voordat het zomer wordt. Eerst komt de storm van de geest voordat de zomer van Gods Koninkrijk aanbreekt. En daar is hij mee begonnen in deze wereld. Houden we daar eigenlijk rekening mee met dat... Niet alleen het lieflijke, maar ook het stormachtige van de Heilige Geest als we bidden om zijn komst. Dat er dan ook onverwachte en ongereguleerde dingen kunnen gaan gebeuren. Als de leerlingen en Maria en de vrouwen en de broers van Jezus daar in die bovenkamer zijn en dan beginnen ze in andere tongen te spreken, nieuwe talen, dan zeggen sommige mensen die het horen, ze lijken wel dronken. En daar heeft het ook wel iets van weg. Wij zijn dronken in de geest, zal Paulus laten zeggen. Je wordt uitgetild boven het gewone bestaan, in die andere werkelijkheid gezet van God. In geloof wordt je geest zo verruimd dat anderen zeggen, ook vandaag, ze lijken wel gek wind, onverwacht, ongereguleerd en vuur. Wat betekent dat vuur? Nou, op het Joodse wekenfeest, het Pinksterfeest... gaat het over het verbond dat gesloten wordt met Israël op de berg Sinaï. En ieder Joods kind weet, als het wekenfeest gevierd wordt... Dan wordt het teruggedacht aan hoe God als het ware een huwelijksverbond sluit met zijn volk. En hoe hij dan verschijnt op de berg Sinei in rook en vuur. Daarboven op de berg, het volk is beneden, Mozes is boven als middelaar. En boven op de vuur is een ontzagwekkend schouwspel van vuur en rook. En via Mozes spreekt God dan zijn woord, want zij kunnen niet bij hem komen. Stormachtig en heilig en bevrijdend. Ik ben de Heer, jullie God. En dat komen we ook elders nog tegen. Als het volk door de woestijn trekt. Dan in de nachten is er een lichtend vuur. Dat voor het volk uittrekt. Wat boven de tabernakel staat als teken van zijn aanwezigheid. En dat heilige vuur van God. Waar niemand in kan doordringen. Dat daalt nu op die Pinksterdag nog dieper af. Hoofd voor hoofd zet het zich op de hoofden van de leerlingen. Hart voor hart wordt in lichter laaien gezet. Dat vieren we vandaag en dat bidden we ook. Kom, Heilige Geest, daal in de mensenharten neer. En dat is toch ongelooflijk als je dat tot je door laat dringen. Hij in ons. In al zijn heiligheid en vergeving en troost en goedheid. En toch vallen we niet samen. Blijft hij helemaal zichzelf. En wij, wij worden helemaal onszelf. En toch ook echt helemaal nieuw als de geest ons vervult. Vuur op de hoofden en in de harten. God komt opnieuw tot zijn volk, zoals hij op de Sinaï kwam, komt hij nu in Jeruzalem. En van daaruit zal het, vanuit het Joodse volk, de hele wereld overgaan. Maar het begint in Israël, en God spreekt opnieuw zijn woord. En wat is dat woord dan? Nou, die hele pinksterpreek van Petrus is er vol van, Jezus Christus gestorven en opgestaan. En dat horen ze dus allemaal in hun eigen taal. En 3000 mensen laten zich dopen. Ze horen Jezus Christus in hun moedertaal, in hun dialect staat er. En dat is pinksteren. Je hoeft geen andere taal te leren. Maar God spreekt Jezus Christus, zijn geliefde kind, tot jou in je eigen taal. De taal van je moeder. De taal van je hart. Het is een beetje zoals wanneer je in het buitenland bent. Omringd door een andere taal die je niet verstaat. En dat je dan opeens op een drukke markt of ergens in een, in een volle kerk... ...ergens wat Nederlandse klanken opvangt. Je eigen taal en hoe je hart dan even een sprongetje maakt... Want je kunt elkaar verstaan, er is communicatie, je voelt je thuis. En zo spreekt God tot ons in onze eigen taal. En hoe belangrijk dat is, dat hoorden we even van Foka, hoe mensen in het Bulgaars en in het Turks eh, ook over Jezus horen. Als tegenbeeld van Pinksteren lazen we het verhaal van Babel en daar wil ik nu nog even bij stilstaan. Dat wil dus eigenlijk zeggen, zo moet het dus niet. Waar gaat het verhaal over? Nou, kort en goed, in de vlakte van Sinia, dat is het latere Babel, daar komen nomaden en die zeggen, wij gaan hier een stad bouwen. Met tichelsteen, gebakken steen, dus niet met... Natuurstenen is dus ook een soort wetenschappelijke revolutie. Ze gaan zelf stenen bakken. En een stad. Nou, als je even nadenkt. Wie bouwde de eerste stad in de Bijbel? Dat was K in. En waarom doet hij dat? Hij heeft zijn broer Abel gedood. En dan is hij op de vlucht. En dan bouwt hij een stad. Omdat hij bang is dat de mensen hem zullen doden. Hij verschuilt zich achter dikke muren. Zo'n stad bouwen ze... En dan ook nog met een hoge toren erin als herkenningsteken, zodat je van verre al kan zien, daar is onze stad. Een Beetje zoals wanneer je Den Haag binnenrijdt en dan zie je van verre al die hoge torens, bij de, eigenlijk dat is de poort van Den Haag, die hoge torens van Nieuw-Babylon oprijzen. Dat wil wat zeggen. En misschien is het ook wel een toren voor de goden geweest, een tempeltoren met bovenop een altaar. ...poging om de hemel te bereiken. En zeggen ze erbij... ...die stad en die toren... ...die zullen ons beroemd maken. We zullen een naam voor onszelf maken. Daar gaat het dus om. En wat is hier nu het probleem? Er is een oud-Joods verhaal... ...dat het duidelijk maakt. En dat zegt... ...terwijl die toren werd gebouwd... ...die toren van Babel steeds hoger werd... ...en de aanvoerlijnen ook steeds hoger werden... Ging er wel eens wat mis, kwam wel eens een steen naar beneden, kwam ook wel eens een mens naar beneden. En als er dan een steen naar beneden kwam, Zo'n mooie gebakken tegelsteen, dan klaagde men: jammer van die steen, dan moeten we helemaal naar beneden om hem weer op te halen, kostbaar materiaal. En kwam er een mens naar beneden, dan bleef het stil. Een bedrijfsongelukje, want het ging om die naam, om die zelfpromotie. Om het eigen project. En daarbij kon een mens wel gemist worden. Maar een steen niet. En in die zin is dit verhaal ook wel een soort spiegel voor ons. Wanneer kom je nou in de gevarenzone? Als het gaat om wetenschap en techniek. Allerlei nieuwe ontwikkelingen. Als ze helemaal in ons gaan zitten. Kunnen we ook niet meer wegdenken. Een vader verzucht te laatst. Paden van pubers. Die social media en wat dat voor invloed op ons en op hen uitoefent. Je kunt daar gewoon niet bij. Het is sluipend. Het is moeilijk om er de vinger achter te krijgen. Hoe verandert ons dat van binnen? Dan is dat ook de invloed die we willen. Maar hoe komen we er ook vanaf? Als we dit verhaal lezen, dan kijken we als het ware in een spiegel. Bij alles, ook bij alle nieuwe ontwikkelingen, gaat het nu... Om het bevestigen, het vestigen van jouw naam. Jouw bekendheid, onze veiligheid. Offer je daar een mens of ook andere mensen voor op. Want dat staat loodrecht op Pinksteren. En tegelijkertijd voelen we ook, we kunnen dat niet stopzetten. Maar staat er dan, God kwam naar beneden en hij zet het stop. De heren daalden af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Die mensen die menen dat ze de hemel kunnen bestormen met hun techniek, met hun toren, met hun wetenschap. Maar, en dat is ook wel goddelijke humor, bijbelse humor. Voor God is het een torentje van niks. Hij ziet het niet eens vanuit de hemel. Hij moet afdalen om het te bekijken. Waar is dat torentje van jullie? De heren daalde af en hij blokkeert het project. Dat is een zegen dat God afdaalt. Naar Babel, naar Jeruzalem. Naar ons. Jullie kunnen mij niet bereiken met je toren. Blijf maar waar je bent. Ik kom bij jullie. Hij komt. Als je de Bijbel met twee woorden moest samenvatten, heeft iemand eens gezegd. Dan zijn het die woorden. Hij komt. Hij komt en hij zet het project stop. Niet met geweld, maar door taal. De mensen begrijpen elkaar niet meer. Miscommunicatie. Geef me die hamer eens aan. En toen kreeg je een zaag. En dan raken de mensen verstrooid over de hele aarde... Niet meer bij elkaar op een kluitje angstig achter die hoge muur. Zelfbescherming, de rest zoekt het maar uit. Maar de mensen worden als zaad gezaaid. En er wordt het beeld gebruikt van de zaaier die met wijde gebaren vroeger over de akker ging. Denk aan die zaaier van Vincent van Gogh. Je laat de zaaien en vallen waar je maar neerkomt. De oogst tegemoet. Om vrucht te dragen. Daar waar je bent. Daar kom ik bij jullie. Zegt de Heer. Met mijn naam. Met de naam van Jezus Christus. Die heelt en zuivert. Die jullie hele leven voor zijn rekening neemt. Die jou zijn leven binnentrekt. En zo gaat het. Van Babel naar Jeruzalem. Van al die talen en misverstanden en miscommunicatie... naar een nieuwe taal waarin mensen verbonden raken met God en met elkaar. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem zeggen ze... we horen hen allemaal in onze eigen taal, in onze eigen moedertaal... spreken over de grote daden van God. De Magnalia Dei, met een mooi Latijns woord. Waar we bij onszelf beginnen... Daar eindigen we in Babel. Dat is de uiterst kritische boodschap van de Bijbel. Van Pinksteren ook. Onze naam. Ons verhaal. Nee, zegt Petrus. En hij moest er zelf ook van bevrijd worden. De naam van de Heer. De naam van Jezus Christus. Die wordt in ons hart geschreven. En die wordt ons als een nieuwe taal... ...op de tong gelegd. Als de geest ons vervult... ...als God komt... ...tot ons... ...in ons... ...dan raken we naar buiten gericht... ...op hem gericht... ...op zijn grote daden. Waarom is dat nodig? Om gered te worden... ...van een verloren babel bestaan... ...van zelfpromotie... ...van die eindeloze pogingen om jezelf overeind te houden en betekenis te geven. Kom, Heilige Geest, en vervul onze harten. Amen.